2: Tríptico de ángeles Edmundo no estaba dispuesto a matar a un hombre por la espalda, así que hizo un disparo al aire como última advertencia. El ladrón no se detuvo, pero un ángel cayó muerto. 2. Fue de madrugada cuando escuché una voz muy severa que me despertó. No enciendas la luz, dijo, pero no hice caso. Como castigo, el ángel me arrancó los ojos. 3. Un ángel le ordenó a Hiram que predicara el evangelio en templos, plazas y mercados, pero a los sacerdotes de Baal no les gustó la competencia. Hiram fue perseguido, encarcelado, enjuiciado y crucificado. Sufrió durante horas y murió. Nosotros lo bajamos del madero de tormento y le dimos sepultura. Sin embargo, el ángel lo resucitó al tercer día y le exigió que llevara a cabo su mandato. Le prometió que nunca moriría. Hiram no titubeó. Tampoco los sacerdotes cuando volvieron a crucificarlo. Varios años han pasado desde entonces. Los gritos de Hirum todavía resuenan en el cima del Gólgota. Al pie de su cruz, un ángel llora.
3: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos un jueves más dedicados a escuchar textos maravillosos que nos eh, amplían el horizonte, que nos dan aire para respirar. Y esta tarde eh, le agradecemos muchísimo a nuestro invitado Manuel, Manuel Sauceverde, como él se firma, Manuel García Ramos, pero él, para todos los que lo conocemos, es Manuel Sauceverde. Y gracias Manuel por estar aquí. Es un eh...
2: placer estar aquí, es todo un honor y el <risas> corazoncito me bota me hace triquit y
3: no bueno a nosotros a nosotros nos hace el corazoncito y, y estamos verdaderamente conmovidos y, con, y emocionados de tenerte en este programa yo les voy a decir a todos nuestros amigos que nos escuchan que primero que nada los saludo, los saludo con mucho cariño saludo a nuestro amigo de Tlalpan, saludo a Esther saludo a Ramiro, saludo a todos aquellos que van en el coche eh, en esta tarde llena de tráfico de la ciudad de México, muy fría, esta tarde de enero, después de, de toda la conmoción de, de diciembre, llegamos al frío, llegamos a este, a este momento de nuestra ciudad y a este jueves y a este gran escritor que se llama Manuel Manuel Sauceverde. Eh, les recordamos, queridos amigos, tenemos dos teléfonos en cabina, 5523-5412, 5523-7682. Ojalá nos llamen, le, le escriban algo, le digan algo a este gran escritor que tenemos aquí con nosotros. Y además para saber que allá del otro lado también ustedes están escuchando la voz de la poesía, la voz de la narrativa. Tenemos también un Facebook, radio unam o un twitter arroba radio unam para todos aquellos que quieran escribirnos por estos medios manuel querido vamos a hablar algo de tu trayectoria tú me mandaste una pequeñísima semblanza pero yo quiero contarles a, a nuestros amigos además de que se las voy a leer cómo eh, conocí yo a manuel Verde. Quiero decirles que trabajamos mucho tiempo en la gloriosa Facultad de Economía de la UNAM y, y, y en esa facultad suceden muchas cosas, suceden cosas luminosas. Una de ellas es saber que a las 6 de la mañana llegaba un joven con su guitarra a esas horas cuando apenas empezaba a abrir la puerta, nuestros compañeros de base abrían la puerta de, del edificio B, subía a su cubículo y empezaba a tocar su guitarra. Este joven que ya tenía la licenciatura en economía, que ya tenía la maestría en economía, de seis a siete eh, tocaba la guitarra porque estudió toda la carrera de guitarra en la antigua Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ¿quién es este muchacho? ¿Qué es esta locura? ¿Cómo es posible que esta maravilla suceda? Pues sí, ahí estaba Manuel Sauceverde con su guitarra y ese, esa música, eh, bueno, llenaba... Hasta hasta calentaba el tremendo frío, porque en esa facultad hace mucho frío, ¿verdad, Manuel? Así
2: es. Terriblemente <ríe> y, frío todo.
3: Terriblemente frío. Los frío. pasillos y la gente. <ríe> bueno, pues pues sucedía este milagro. Bueno, Manuel Sauceverde es guitarrista, es un gran músico, es economista, estudió la licenciatura, la maestría, el doctorado en economía, eh, es investigador. De, de la Facultad de Economía, tiene eh, como todo gran escritor y gran poeta, eh, eh, tiene caminado este puente de la ciencia a la poesía de ida y vuelta, y entonces su, ma, su maestría, o sobre todo su doctorado, tiene que ver con la poesía, con la literatura, con la música... Y con la neurociencia. Y yo creo que no quiero que nos cuentes algo de, de esto que a ti te ha llevado a escribir una tesis de doctorado, Manuel. Y después de que, además de que quiero, quiero que nos cuentes muchas otras cosas más. Esto nada más es para empezar.
2: Bueno, agradezco muchísimo las flores de la maestra Comezaña. En realidad, si pudieran ustedes verme, tendría el rubor hasta las orejas, entonces ya se darán cuenta. Eh, bueno, en realidad esto de la ciencia y el arte siempre ha sido una aventura, ¿no? nosotros están, estamos acostumbrados a siempre ser de un solo lado, vas a ser científico, vas a ser economista, físico, vas a ser este, escritor, vas a ser músico, quédate en el, en el lado de los escritores, de los músicos, pero en realidad uno debería estar en el lado que uno quiere. Y transitar en el lado que uno quiere, es como si nosotros solo fuéramos a consumir café en la misma cafetería siempre. El aventurero busca nuevas cafeterías, busca nuevos sabores, incluso en la misma cafetería. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? No dejar eh, la música, no dejar la poesía, la literatura, tanto leer como aventurarme a escribir y mezclarla con... Ahora lo que se ha convertido en el cuerpo principal que es la, la economía, ¿no? Eh, y bueno, como usted lo mencionó, eh, los temas que han sido eh, los ejes motores de, de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado siempre han sido o han nacido de la literatura y de la música. A, a, han sido eh, las semillitas que de repente se convierten en, en cosas de de ciencia, ¿no? de ciencias duras y de repente uno eh, a la hora de escribir, bueno, también uno eh, reescribe cosas que uno ve en la economía, y bueno, y eso ha sido la la base no, de de todo, no, no creer que uno no puede dedicarse a, un poquito a todo
3: Pero la virtud de enhebrar eh, en, en esta gran tramazón que es el conocimiento eh, algo que me parece verdaderamente virtuoso y de verdad no te estoy cultivando como los yucatecos y a nuestros amigos que nos escuchan, que estén seguros que no lo estoy cultivando, que a mí sí me parece un, un ser muy luminoso y muy extraordinario. Y vuelvo a preguntarte, tú no nada más te quedas en un lado o en el otro, pero pero tienes esa virtud, esa, ese talento de ir enhebrando ¿no? la, la música con, con la literatura, y toda, toda esta riqueza o esta fuente o esta mina te permite hacer una tesis de economía. Me da esperanza, sí. ¿no? Esto nos da una enorme esperanza. La, la economía sirve de algo.
2: Así es. Si está
3: si Y está la poesía envuelta. sirve de
2: algo también, Exacto. y la música. Sí, en realidad yo creo que eso no nace de mí. En realidad solo soy la semilla de alguien que plantó. Esto en realidad se lo agradezco mucho a mis maestros, a mis profesores, a, a mis padres, que ellos fueron los que me, me no me cortaron las alas. Y me dijeron, si tú puedes o crees poder, hazlo. No te, que no te dé miedo. Escribe, eh, trata de hacerlo lo mejor posible y, y adelante. no, este, Si quieres ser músico, no lo dejes a la mitad. No seas alguien que hace las cosas a la mitad o que cree que hace algo. Hazlo como diría, este, ya sabe que también soy un poco nerd, entonces como diría el maestro yoga de Star Wars, este no lo de, hazlo, no uh -huh. o no lo hagas, uh -huh. eso es el punto, y, y bueno, bueno, eh, siempre han sido grandes, eh, en realidad eh, nosotros no lo sabemos, pero grandes escritores, grandes músicos, siempre han estado en uno u otro lado, o siempre están eh, transitando de un mundo a otro, lo, eh, comentábamos sobre Mozart, que utilizaba la estadística, los efectos aleatorios a la hora de escribir algunas de sus composiciones. Bach, por ejemplo, dominaba mucho de las matemáticas para hacer sus grandes obras de estas que son como cintas de Moebius. Eh, en la universidad uno puede encontrar a físicos renombrados que también se dedican a en sus, digamos, tiempos libres a, a tocar buena música, buen rock, eh, música del mundo. ¿no? Nos hace... Eh, no podemos eh, separar los dos mundos, que, el, que de repente eh, la estructura social nos diga ponte en un lado porque si no te vas a morir de hambre, hay personas que todavía creen que se puede hacer, ser un hombre del renacimiento. ¿no?
3: Eso, tú eres un hombre del renacimiento, un renacentista definitivamente y y esto que, 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 que me contabas, que me contaste en alguna ocasión y ahora antes de empezar el programa, eh, de tu, tu última tesis o la más reciente de doctorado tenía que ver con, con algo que pasaba en el mundo, ¿no? Y, y como con esa resonancia de problemáticas que si suceden en Egipto le pasa algo a México y que tiene que ver con la, con, con la música, con las notas musicales, cuéntanos. Sí, bueno,
2: eh, la idea nació en, en estos efectos de cuerdas simpatéticas, cuando suena una cuerda, uno pulsa una cuerda en un, en una, en, en un instrumento, por ejemplo la guitarra, suena otra, si están bien afinadas, ¿no? Entonces esta idea fue retomarla, eh, pero ahora para analizar eh, el por qué los ciclos económicos de otros países afectan a, a, a la economía nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Por las decisiones que se toman en Grecia, por ejemplo, nos afectan a nosotros? Entonces utilizando esta idea que es musical, pero con elementos rigurosos de matemáticas, se mezclan y pueden darnos eh, alguna respuesta, o eso esperaba en la tesis de doctorado. Y bueno, así ha, así ha pasado, en la tesis de maestría fue eh, el análisis de redes neuronales artificiales, o sea, inteligencia artificial, en la toma de decisiones de los agentes económicos, tratar de mezclar los dos mundos, porque al fin de cuentas, la economía estudia, su objeto de estudio es el ser humano, las interacciones entre seres humanos. Los seres humanos somos complejos, y entonces se necesita no solamente de una visión eh, lineal que te otorga una disciplina como es la economía, sino tiene uno que retomar cosas de cultura, que eh, el tomar una decisión económica tiene que ver con tu, eh, tu nivel cultural, tu nivel académico, tu, ni en, eh, tu situación geográfica, social, eso para tomar y decir te compro o no te compro. no
3: Imagínate qué horror lo que estamos viviendo ahora con con este señor innombrable que dirige el país vecino, ¿verdad? Que Así no tiene es. ni la menor idea de lo que es la cultura y decide. O sí, sea que sí, sí es un, un, un caos terrible, ¿no? Pero bueno... Eh, les cuento rápidamente, este doctor en economía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado muchos artículos científicos en revistas internacionales especializadas, obtuvo el premio otorgado por la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output, y bueno, esto fue en el 2017 y en el 2016 el Premio Internacional de Documentos de Trabajo, Otorgado por el Banco Central de Bolivia y la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano él bueno yo abro un paréntesis trabaja con el doctor Gerardo Fuji que si nos está oyendo le mandamos un gran abrazo así le es. tenemos muchísimo aprecio los dos tanto Manuel como yo
2: así es eh, eh, él él es como el señor Miyagi y yo soy como este Daniel San en ese sentido desde hace 15 años que lo conocí y que sigo laborando con él y aprendiendo de él Ajá.
3: Sí, bueno, pues le mandamos un abrazo, un, una persona, un economista culto que no no se le escapa ninguna gran novela, ninguna gran película, y, y, y también le gusta la ópera, en fin, que la, hay economistas que nos dan esperanza. Eh, está un gran
2: economista eh, Antonio del Toro, bueno, que él también. es poeta, ¿no? él o es sabe, poeta. se él ha dedicado economía. completo sí. a la poesía, pero es economista.
3: Pero su raíz fue eh, de economista. Y bueno, hoy está presentando un, una nueva novela, la más reciente, La economista, Kira Galván, que es una gran poeta que ha estado en este prog en este programa, en este en estas tardes del jueves y que es una una enorme escritora, una enorme narradora, sí, por supuesto que la Facultad de Economía ha dejado muchas huellas, ¿no? Incluso muchos de sus economistas, Rolando Cordera, eh, su mejor libro es uno de narrativa desde mi punto de vista. Así es. <ríe> sobre su sus recuerdos, ¿no? que es un, un, una antología que hizo a partir de programas de televisión, que es una verdadera delicia. Entonces, por ahí todo esto nos da un, un horizonte distinto, un Así horizonte es. nuevo. Bueno, ha, ha tenido muchos premios de narrativa, de poesía, entre los que destaca el primer lugar en el Premio de Cuento de Ciencia Ficción, Año Internacional de Física, de la UNAM en 2005 y en la actualidad es miembro de los ensambles, fíjense nada más todo lo que hace este hombre, es miembro de los ensambles de música tradicional iraní, didar y setaristas moshtaj los cuales interpretan música persa antigua y contemporánea se ha presentado en diversos recintos mexicanos, el auditorio Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes, Plaza Juárez Festival Internacional Quimera, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Teatro Fantasio, Festival Internacional de la Cultura Maya, Museo Nacional de las Culturas, Teatro de la Ciudadela y el Antiguo Palacio del Arzobispado. O sea, un verdadero renacentista, mi querido Manuel. Diría
2: eh, uno de los investigadores de la facultad, el doctor Puchet, que también es un gran divulgador de la ciencia eh, que el hombre ocupado siempre tiene tiempo para todo.
3: <risa> sí, ciertamente, tiene toda la razón. También le mandamos un gran saludo a Martín Puchet. Eh, como todos los escritores, eh, eh, el invitado de hoy, Manuel Sauce Verde, ha decidido hablar sobre una palabra, ha decidido que nuestra ruta del programa eh, la, la vuele con la palabra ruiseñor. Y vamos a ver en eh, la ruta de la palabra qué dice el diccionario del Colmex de, de este ruiseñor, de, de esta palabra, y luego tú nos cuentas por qué y cómo vuela este ruiseñor en todo lo que es. Escribes. La ruta de la palabra.
1: Ruiseñor. Diccionario del español de México de El Colegio de México. Ruiseñor. Sustantivo masculino. Luchinia Megarinchos. Pájaro de color pardo, con el vientre blancuzco y la cola color castaño, que mide cerca de 17 centímetros de largo. Notable por la belleza de su canto, que emite al atardecer. Vive en los bosques frondosos y húmedos del centro y del sur de Europa y del sur de Inglaterra. Cantar como un ruiseñor. La Ruta de la Palabra
3: Qué bonito escuchar el citar. Ah,
2: sí, este, el setar. El
3: setar, perdón. El setar, escuchar esta música. Y bueno, estamos aquí platicando con Manuel Sauceverde, eh, presentándoselos a ustedes. Una persona tan, tan que nos enriquece, tan llena de. De, de conocimiento, de sensibilidad, de, de alegría por la cultura y por el conocimiento. José Luis Mendoza de la Ciudad de México nos llama, felicidades al programa porque siempre nos trae poetas magníficos y nos hacen las tardes más amenas. José Luis, pues ya nos hiciste la tarde tú Así a nosotros, es. ¿verdad Manuel Así es. querido?
2: Que hay gente que escuchas, que está detrás y es, que sí. se está tomando un cafecito con nosotros quizás ahora. Aunque ah, la distancia no separe.
3: Así es que, que bueno que nos más bien en este en este caso no hay distancia aquí está, Ay, es que está <risa> aquí está nosotros. nuestro radio escuche y bueno yo te pregunto eh, por qué Ruiseñor? qué parte de tus poemas vuelan con esa tinta mi querido Manuel Sauce Verde
2: <risa> bueno la palabra fue difícil siempre tratar de encontrar algo preciso no eso es algo siempre de la ciencia buscar la palabra precisa que diga el sentimiento preciso que a veces no existe tal en realidad la, eh, se eligió la palabra ruiseñor porque eh, representa muchas cosas, sobre todo lo que comentábamos en el siglo XIII la, la imagen del ruiseñor fue muy importante porque siempre era el mensajero del amanecer representaba el alma del ser humano que siempre está cantando que a pesar de ser un, un, un ave muy pequeñita tiene una voz grande eh, impresionante eh, y que hasta en términos religiosos en algún momento llegó a representar a, a Cristo mismo entonces eh, la palabra ruiseñor siempre está sobre algo o eh, que siempre está buscando cantar cantar hasta el final de sus días eh, este, el ruiseñor representa, representa el sacrificio porque canta hasta que le revienta el corazón yeah. y al ganar muere y en su sacrificio nos deja la belleza y después el silencio
3: Uy, 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 pues ya eso es todo un poema. Y, y cómo cómo eh, se, se ve o se siente esto en algún poema tuyo que nos puedas leer, en, en estos que no son haikus que me decías hace un momento, así es, cuéntame ese, la diferencia entre el haiku y esto, el riu.
2: Sen senryu así es bueno, eh, ahora en los, últimos, eh, en los últimos años me he dedicado siempre he tenido una relación también muy estrecha con, con Japón, con su cultura eh, vamos, eh, mi, mi, mi jefe, asesor y amigo el doctor Gerardo Fuji es, eh, es eh, originario, digamos, sus padres de, de Japón, entonces hay una, una mística por ahí, y entre su literatura, los japoneses siempre es la brevedad, el destello tratar de decir que con lo, con lo mínimo, con la economía de las palabras, eh, muchas cosas. Y entonces el, el haiku se caracteriza por ser el ser humano que contempla la naturaleza y ve algo en esa naturaleza. Rescata el canto de las, las cigarras, el croar de la, de, la, de la rana. Por ejemplo, en un poema muy famoso de Basho que dice ¡Qué silencio! El canto de la cigarra taladra la roca. Ah, qué nos dice mucho ahora, después, pero es muy estricto se dice que uno tiene que ser un genio para poder escribir un, un haiku y eh, hay otra, eh, otra eh, forma clásica ahora que es el senryu eh, por el escritor senryu Karai eh, donde son las mismas es la misma métrica del haiku 5, siete y cinco sílabas eh, los mismos elementos eh, eh, rítmicos, los mismos elementos eh, técnicos el, eh, las, las palabras de corte, el kigo eh, referencias a, hacia un mes a un sentimiento determinado pero los temas son totalmente libres es decir, pueden ser eróticos, políticos de los que uno quiera es, es, es un le llaman el haiku de lo humano entonces, eh, en este haiku que les voy a leer, es eh, bueno, les voy a presentar uno porque en realidad estos temas son muy, muy eróticos desde, desde mi punto de vista. Sí. Pero bueno, eh, eh, generalmente cuando en el, el haiku se escribe o en el senryu, hay una, una introducción porque generalmente estos pequeños poemas aparecen en cartas. Que tiene que ver con algo que vamos a platicar después. Eh, el escritor escribe una carta y ahí plasma este pequeño destello que captura todo lo que él quiere decir. Entonces, aquí hay una pequeña, li una pequeña línea y el haiku. Uh -huh. Su cuerpo fue un nido vacío donde incubamos el amor. En nuestros labios copulan como besos los ruiseñores.
3: Mm. ¡Ah, qué bonito! Ay, qué bonito, Manuel, y además qué disertación, es decir, los haikus retratan la a la naturaleza y los zen ryu retratan lo que traemos allá adentro, ¿no? Así es. Eso me parece verdaderamente, eh, pues como que se cierra el círculo, ¿no?
2: Así es, así es, y, y se tiene, eh, hay mucho detrás de esto, de este pequeño poema de tres versos, ¿no? Uno... Parecen sencillos, al principio uno los ve y dice, oh, es muy sencillo, pero la técnica que hay detrás uh -huh. es impresionante. Uh -huh. eh, se necesita ¿Qué es la síntesis, eh, de síntesis, la síntesis, economía de la palabra, uh -huh. respetar la métrica, uh -huh. ser muy preciso en ciertos elementos... Eh, eh, también es muy visual, como los los poemas japoneses, están ahí, y entonces, eh, a través de, de los elementos que tu, se utilizan, eh, dos puntos, guión largo, ahí también hay, en el lector tiene que, tiene algo que ver. Una, el lector es el que pone la pieza final a leer un haiku o un senryu en este caso.
4: Claro,
3: eso, eso es maravilloso. Eh, nos manda Pablo López, que es un escritor que vive en Tlalpan y que es nuestro... Nuestro radio escucha cautivo. Dice, el gran baile, el caballero la tomó del talle, el corazón emprendió la fuga, los pies dibujando la emoción contenida, la dama sutil, su mano prendida, en la mano que viajando al paraíso la lleva, su mirada llena de luz, su delicada piel henchida, el viento lleno de envidia, ...tornó en llanto... ...queriendo imitar el vuelo... ...no le alcanzó la gracia... ...al tener... ...de sus... ...perdón que no entiendo aquí la letra... ...al tenor... ...de sus andanzas... ...de la calma al movimiento... ...murmullos... ...en el salón rompieron el silencio... ...el viento sublimado... ...se rindió... ...al momento... Pablo siempre hace un ejercicio... Que, que entra en nuestra conversación cada jueves. Y sí. yo se lo agradezco mucho. Eh, por lo general lo dedica al poeta ah. o al escritor que viene, te lo dedica a ti. Ah, Muchas, muchísimas gracias. Está Manuel. aquí con nosotros al lado. Aquí Sentimos está, corazón aquí, con corazón. Exacto. Y aquí está su, su narrativa, aquí está lo que está viendo, lo que está sintiendo y nos da muchísimo gusto, igual que nos da mucho gusto que José Luis Mendoza nos esté escuchando y que todos los que van en el coche en esta tremenda ciudad o están en su casa, o están en la fábrica, o están en el hospital, o todavía tienen radio Así y lo es, escuchan. La,
2: el, la voz humana, a diferencia de la televisión, que son imágenes construidas, que nos bombardean que nos en todos lados, el, la voz humana vibra directamente a nuestro corazón, entonces <risa> crea una magia de presencia, de la magia antigua de escuchar a, a alguien que nos cuente un cuento, un poema, de poder soñar, cerrar los ojos, imaginar otros mundos.
3: Ah, claro que sí, claro que sí. Nuestros teléfonos en cabina, queridos Radio Escucha, 5523-5412, 5523-7682. Y Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM. Nos encantaría seguir recibiendo sus llamadas. Y sus preguntas y todo lo que quieran decirle a este programa, a este gran poeta que es Manuel Sauce Verde. Vamos a una cápsula musical que tiene que ver con los pájaros, con los pájaros eh, de Beba, esta estupenda cantante española. Es. Eh, vamos pues a escucharla.
4: Ella prometió darte todo Pero solo pudo darte lo que tuvo Para ti lo más hermoso Era amanecer junto a sus ojos Iluminando el mundo No pueden ser enjaulados Porque ellos son del cielo Ellos son del aire Y su amor es demasiado grande Para coartarlo Volaste alrededor de la luna con ella Le pediste que nunca se fuera Y ella respondió mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así. Ser. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados porque ellos son del cielo. Son del aire Y su amor es demasiado grande Para cortar Y la dejaste volar Y tus ojos lloraron hasta doler Pero solo tú sabías Que así tenía que ser Y la dejaste volar Solo ella sabía que así tenía que ser Y la dejaste volar Y tus ojos lloraron hasta doler Pero solo tú sabías que...
1: Al compás de la letra
3: Es, beba, es bebe por Dios cuidándote ¿no? y, y hablando de los pájaros de los pájaros que no pueden ser enjaulados si sí hay una especie de seducción tanto en la voz de esta cantante española magnífica como, como en las letras que, que selecciona y, y las va cantando y las va diciendo y las va sintiendo ¿no? por eso es, nos llega tan, tan de, de, de esa manera tan directa y hablando además con Manuel Verde que es nuestro invitado de hoy, que tengo que decírselos de nuevo a todos los que recién entran al programa. Tenemos a este gran escritor, a este economista destacado, a este científico, a este músico renacentista, la tarde de hoy con nosotros. Y nuestros teléfonos en cabina son el 5523-5412, 5523-7682, o Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM, para que el que quiera se comunique con nosotros. Vamos a seguir hablando de los ruiseñores, de los pájaros, de los haikus, de, de, de tu narrativa, de tus cuentos, de esta capacidad de síntesis, medio, yo diría, magnífica y medio enloquecida, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, este texto que se llama Exilio que es brutal, que es desgarrador, Manuel, y que en tres páginas o cuatro tú abarcas todo toda una o sea, toda una etapa del universo porque, porque hablas de lo que es el exilio eh, de ahora, lo que se siente cuando, cuando hay un exilio, pero, pero pero te remontas a Israel, te remontas a otros momentos históricos, a otros paisajes. Cuéntanos, <risa> Manuel.
0: Sí. ¿Cómo el,
3: le
2: haces? no bueno, Yo creo que es estar empapado permanentemente de algo. El, el estar vivo implica que... Estar mirando, estar escuchando, hablar, probar, sentir, tocar, eh, conocer personas, decirles adiós, decirles hola, siempre es importante. Es como el amor mismo, ¿no? Siempre las personas que me conocen y me escuchan ahora, siempre es hablar del amor. ¿no? La vida es a enamorarse siempre de tu pareja, de tu bebé, de tus amigos, amarlos en secreto, amarlos a viva voz. Y eso implica que... Amarlos tiene, es ofrecerles cosas, maravillas, pequeñas maravillas que te sorprendan a ti, otorgárselas, una flor, una palabra tuya o de otro. La poesía de otros, como dirían, la poesía es de quien la usa. ¿no? Es Entonces, es eh, siempre estar presentando nueva música, eh, disfrutando, ¿no? en silencio a veces, a veces eh, discutir, quizás eh, enojarse, eh, pero es parte de estar vivo, ¿no? Si algo... el amor hace en nosotros como seres humanos es que siempre saca lo mejor y lo peor de, de nosotros. Uh -huh. ¿no? Y lo mejor es crear y lo peor quizás es destruir pero en la destrucción siempre hay un renacimiento y uno... Eh, como el colibrí, ¿no? Le canta uno la primavera eh, y muere uno cantando la primavera pero al siguiente año las crías se van a van a volver a cantar y así, ¿no? Ese es, esa es una buena imagen siempre, el claro. renacimiento.
3: Claro que sí, Manuel. Escucharte es como escucharte leer poesía. Tú todo lo que estás diciendo tiene que ver, es como si escribieras, como si sacaras de tu tintero y tu plumilla y te pusieses a escribir eh, todo lo que nos estás diciendo. Lo vamos a transcribir <risa> para verlo realmente. Eh, léenos algún poema antes de que pasemos a nuestra sección de epistolario Domicilio Conocido. Ah, Léenlos. eso
2: está muy bien. Eh, bueno, voy a leer esta esta parte de este poemario de, de Zenrius, eh, los voy a leer de forma consecutiva, tratando de salvar un poco esta parte de, eh, de introducción y el, y el poema en sí, tratando de hacer, y, y, y sobre todo para Pablo... Acabo de hacer una cosita aquí a ver qué tal le queda. Pablo también es. Po, eh, el poeta que nos acaba de mandar, Pablo López. Pablo López, nos, eso eh, va para ti, sí, Pablo. Sí, eh, bueno, eh, voy a leerlo y, y ahorita vemos. Esta primera parte es para todos y la siguiente quizás es para él y para quien lo necesite. Los espejos reflejan los sueños, pero los invierten. Este despierta, soy yo, pero soy otro, aquel se duerme. Algunos sonámbulos caminan, otros vuelan. Cierro los ojos, si creo soñar, salto, a veces vuelo. Cuando cumplí la edad de Cristo, realicé mi primer milagro. Yo convertí a los 33 años el vino en agua. Si el mundo se contradice, contradice yo también. De vez en cuando, si los perros hablaran, yo ladraría. Para Pablo, sobre los Riseñores, Soy un hombre que se vuelve Riseñor o bosque y jauría de lobos cuando la noche resucita, en mi ojo izquierdo hay una flor en cópula siniestra con un tigre, en mi ojo derecho habita un Dios que no perdona tanta soledad, tanto ruido de crucifijos, sé mirar, aún con los párpados heridos, y sé llenar de fiebre lo que miro, sé mirar, a tientas como un ciego, y sé contagiarme el insomnio de otros ojos, pero al final del siempre, del nunca, soy un ruiseñor o bosque y jauría de labios con apetitos de hombre o solo catástrofe de luz.
3: ¡Ah, qué bonito, Manuel! Qué, ¡Qué manera de escribir tienes! Qué, ¡Qué surtidor! ¡Qué surtidor de imágenes! ¡Qué surtidor de, de como tú dices, de maravillas! Y bueno, que yo creo que, que a Pablo le llegó al centro de su corazón Manuel esto que nos acabas de, de leer bueno como ustedes todos ya saben los que han escuchado este programa y tú también Manuel tenemos una sección que nos parece interesante porque quizá es algo que se está acabando pero que como todo lo que sirve no se acaba eh, renace en otras formas en otras técnicas pero bueno tiene que ver con escribir cartas, con el epistolario. Nuestra sección se llama Epistolario, domicilio conocido. Y como yo leí esta disertación, eh, este cuento que tiene que ver con Mozart... Eh, que se, eh, yo le puse Oberture porque así fue que lo saqué de Internet, pero se llama
2: La Sinfonía, L La Negra. Sinfonía
3: Negra y tiene una Obertura y tiene que más cuántas cuántos capítulos. Sí,
2: es, eh, son varios personajes, Ajá. Eh, no todos del mismo universo, no, eh, no. que tienen discuten entre ellos. Y revelan características de ellos mismos, de su época. Eh, hay un juego también imaginativo, ¿no? Es una conversación con una mujer, que <ríe> es la mujer es. de Mozart, ¿no? Sí, la que mujer de tremenda. Mozart, su hermana también, sí, su que son hermana. tremendas. La mezcla, como mezcla las cosas que siempre me han gustado, la, personajes... Este, física, viajes en el tiempo y sobre todo erotismo o oh, eso trato de hacer al sí, final sí, siempre sí, no, al final
3: y además justo en el final eh, se define ese er erotismo, no da en el da en el clavo. Vamos a una carta que le escribe precisamente Mozart a su padre y luego nos platicas de este cuento, es un cuento esto que escribiste, ¿verdad? De es. este cuento que escribiste. Vamos pues a epistolario, domicilio conocido.
4: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido
0: Correspondencia privada de Wolfgang Amadeus Mozart a su padre París, 9 de julio de 1778 Monsieur Montré, Los franceses son y siguen siendo unos verdaderos asnos No saben hacer nada Necesitan que se lo hagan los extranjeros. Hablé con Piccini en el Concert Spirituel. Es muy amable conmigo y yo lo soy con él. Cuando nos encontramos así, por casualidad. Por lo demás, no he hecho amistades ni con él ni con otros compositores. Yo me dedico a lo mío y ellos se dedican a lo suyo. Y eso basta. Ya le he dicho a usted que mi sinfonía tuvo un éxito incomparable en el Concert Spirituel. Si consigo que me encarguen una ópera tendré bastantes preocupaciones Pero no me importaría mucho porque ya me he ido acostumbrando Si al menos esta maldita lengua no fuera tan abominable para la música Es una lástima El alemán, en comparación, es divino Y luego esos cantantes y esas cantantes No habría que llamarlos así Si es que no cantan, chillan Aúllan a pleno pulmón, por nariz y garganta. Adiós. Le beso cien mil veces las manos y abrazo a mi hermana de todo corazón y soy su hijo obedientísimo. W. -A -M. Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Epistolario
4: Domicilio conocido. domicilio conocido.
3: Pues esta es la carta de Amadeus Mozart a su padre, y me impresiona muchísimo leer esta carta y leer tu texto, Manuel. Estamos hablando, queridos amigos, con Manuel Verde, este escritor... Espléndido, este músico magnífico. Eh, y, y bueno, en nuestra sección epistolario, eh, resulta que leo un cuento que, que se llama. Pues, La
2: Sinfonía Negra. Eh, La
3: Sinfonía Negra, que tiene una obertura y tiene varios capítulos, y está, como dice Manuel, viajando de una de un siglo a otro siglo, ¿no? Y, y, y bueno es verdaderamente eh, un movimiento de personajes impresionantes y ahí aparece un Mozart con eh, des, tremendamente eh,
2: salvaje diría sí
3: salvaje eh, rudo eh, que se defiende ¿no? Así es. al que todo el mundo tiene que, tiene que 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 rendirle pleitesía pero que por atrás le están clavando cuchillos y que él lo sabe y, y bueno Realmente es impresionante. ¿Tú leíste las cartas de Mozart?
2: Sí, sí, para escribir. Para escribir ese,
3: ese cuento. Sí, Cuéntanos sí. de ese cuento.
2: Bueno, es un cuento que pueden encontrar eh, eh, en, en línea. Eh, se llama La Sinfonía Negra. Eh, 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 bueno, lo pueden, lo buscan y lo pueden encontrar. Es un cuento un poco largo. En realidad... Eh, lo había dejado durante mucho tiempo y de repente lo solicitaron y entonces pues lo entregué y ya lo publicaron. Pero trata sobre este Mozart salvaje que de repente se nos olvida o que no en realidad no conocemos porque creemos que todos los músicos siempre son buena onda, como todos los poetas, ¿no? Cuando en realidad siempre hay una parte salvaje en todos en todos eh, estos grandes personajes y este cuento trata de reflejar ese, ese Mozart que, que es digamos, grosero, que...
3: Humano. es
2: Humano, en realidad. Eh, es interesante que Mozart tiene algunas odas, algunas canciones y obras a la mierda, ¿no? Eh, es interesante que de repente le escribía a, sus, eh, a su esposa, Constance, y le decía cosas verdaderamente inapropiadas, ¿no? ...para su época... ...te voy a besar aquella parte... ...tú me vas a besar esta otra parte... ...y eso es algo que no nos imaginamos... ...y en este cuento es igual... ...es un asesinato... ...en los que los dos personajes... ...distópicos... Eh, Mozart, Constance... ...su hermana Nanern... ...que también era un genio... Eh, ...Salieri... ...y otros personajes que no son de este mismo... ...de esta misma época... ...platican sobre también... ...la música aleatoria no este con esto que de repente se hace con los dados música que tiene que ver con matemáticas también no entonces ahí es una es un divertimento como dirían.
3: Nos recuerdas a, a Julio Estrada, que es un gran músico, un gran compositor, que también vino aquí, nos enloqueció hablando de matemáticas y de música y de, y de geometría, así es, así es. y de cómo dibuja la música y, y cómo escucha todo lo que pasa en su entorno de hecho él seleccionó la palabra escuchar, escuchar porque bueno tiene una ópera a los sonidos de Rulfo y su vida y su obra tiene, tiene que ver con el sonido con, con lo que significa ese sonido planteado matemáticamente, es algo verdaderamente... Es.
2: De, de repente a nosotros se nos olvida, pero, por ejemplo, ahora que en estos últimos cuatro años que he estado inmerso en la música tradicional iraní, eh, en la música tradicional iraní hay, o sea, las, las matemáticas, la poesía, el cosmos, el, eh, el estar abierto a la naturaleza eh, externa, digamos, y a la naturaleza humano es fundamental para poder eh, eh, lo que le llaman improvisación musical, tocar lo que uno quiere en ese momento, así como estamos hablando nosotros y no tenemos un guión que seguir en la música tradicional iraní se, se toca lo que se siente, pero para poder eh, eh, hacer que la otra persona sienta lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, necesitamos empaparnos de todo lo que podamos de textos sagrados del, de las estrellas, del sol del calor eh, de todo, entonces eh, creo que ese es una el por qué también estudiar música, o por qué seguir en este camino de la música, de la poesía de la economía, de las matemáticas, porque todo está unido todo está solo bien. es descubrir ese pequeño, esos pequeños hilos que, que lo unen y que nos crean un suéter que nos apapacha en las épocas de frío ¿no? Así eh, o que, que nos dan nos permiten eh, entrelazar nuestras, nuestros corazones con otras personas, con y con aquello que es superior a nosotros
3: uh -huh. me recuerda también aunque damos un brinco a Gastón Bachelar y el aire y, y los sueños y el agua y los sueños y psicoanálisis del fuego este científico matemático que decidió uh, ya cuando era mayor eh, dedicarse a la poesía y escribir estos libros luminosos Así que, es. que, en donde se tocan estos puntos, no tú hablas de la cultura iraní Bachelard eh, se pone a hacer toda una, una análisis de la poesía francesa de todos los tiempos y, y, bueno, decide que para poder seguir siendo científico es necesaria la poesía y la literatura. Queridos amigos, el programa se va, se va, se van los minutos antes de que se vaya totalmente, les habíamos prometido en el programa anterior que tuvimos el gusto de tener aquí al gran poeta Oscar Wong gran ensayista, gran amigo y bueno, tenemos un libro de él, no nos dio tiempo en la, la, el programa pasado de decírselos, pero aquí va se llama Altazor, Alquimia y Revelación, es un libro de ensayo sobre Widobro. entonces sí, eh, para el primero que llame al 5523 5412 dos, se ganará este magnífico libro del poeta Oscar Wong. Y casi estamos a punto de... Bueno, son las 18.53. Tenemos ocho minutos, cinco minutos, nos dice nuestro productor. Y queremos seguirte escuchando. Que leas lo que tú quieras, Manuel. Lo que quieras eh, leerle a este público que nos está escuchando.
2: Bueno, eh, como siempre, el amor, el erotismo es algo que me mueve. Eh, mi pareja... Eh, Julieta siempre ha sido fundamental en, en estos pequeños poemas eróticos. De hecho, es eh, eh, este poemario que se llama eh, Negro Caballo de Espuma, que hace referencia a un poema de Octavio Paz. Que tú eh, decías
3: que eran los haikus 365 así es, haikus, sí. y ahora ya van 500. Ya van ahí
2: 500, aunque todavía ahí están. Eh, pues eh, ojalá que se publiquen eh, dependerá si la editorial los ve bien y, o si no, pues, no pero bueno, entre estos poemas eróticos para, para cualquiera que lo escuche y que los necesite eh, que tiene que ver con el cosmos y todo esto que hemos platicado aprendí a besarla de cabeza sobre el mundo, como un péndulo besé tus labios, cuáles no lo recuerdo, eran luz líquida Muerdo tus muslos, nací tigre, no pájaro, no sé del aire. Una tarde de verano, trescientas mil millones de estrellas la empaparon. Tus pechos, cosmos, derramo sobre ti otra vía láctea. Ella fue salvaje como era, la consagré en leche. Estrellas líquidas escurren en tu pecho, son la vía láctea. Para contar el número de estrellas en el universo, primero hay que contar el número de galaxias. Desde tu cima contemplo el universo, monte de Venus.
3: ¡Ah, ¡Qué belleza! Qué, ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! lenos más! Manuel, sí, qué es, el, ese
2: es el, el...
3: ¡Qué gran poema! ¡Amoroso! ¡Qué gran poema!
2: Este es un poema que tiene que ver un poco con, las, con estas métricas extrañas de Oriente. Se llama Cristo Verde. Se me desvena, ¿qué? Se me desalma. Este corazón como Cristo Verde a la derecha de nadie... Estos pies de cabeza sobre el mundo, en un vaivén de péndulo, furiosos. Estas palabras tan pocas, tan fáciles, para repetir tu nombre, el de otras que tú eres, conmigo en otros cuerpos. ¿O son tus labios, cuáles de tus besos?
3: Mm. ay no hay, no hay palabras, es que queremos seguirte escuchando. Eh, y, y todo lo que has dicho es como una consecuencia de esto que estás leyendo y, y realmente es muy admirable tu trabajo poético Manuel querido y tenemos un minuto para terminar pues, este programa y estoy muy agradecida contigo con nuestros queridos radioescuchas eh, con don Agustín Mulia que es eh, el que está en los controles técnicos ya sabemos que lo queremos un montón que nos ayuda muchísimo Marianita Mondragón ...que es la asistente de producción... Baltasar Domínguez, el productor del programa... ...les agradecemos muchísimo... ...y a ti Manuel, a ti muchas gracias... ...por estar aquí con nosotros.
2: No, es eh, Para mí es un honor haber estado con usted... ...platicarla, mirarla los ojos... ...sus labios, enamorarme de usted... ...y bueno, para todos los que nos escuchan... ...yo creo que... ...nuestro deber como humanos... ...que estamos breve tiempo aquí... ...es amar... ...y eso implica entonces escribir... ...escuchar, hacer música... Eh, enamorarnos y reenamorarnos de esto que es eh, la vida, porque si algo, algo que tenemos que te tener en cuenta es que no somos eternos uh -huh. y nuestro tiempo es limitado, hay que aprovecharlo en todo lo que podamos siempre, bueno, disfrutarlo.
3: Pues eso es, eh, es, eso es lo que tú dejas en el oído de todos aquellos que están ávidos de Entender lo que está pasando, de abrir un horizonte, de respirar otra, otro paisaje y otra vida. Y creo que ya tenemos el, el ganador del programa, del libro... Sí, tenemos ya a Jesús Ríos, eh, que se ganó el, pro, el libro de Oscar Wong y puede venir eh, a recogerlos a partir de mañana en Horas Hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Querido Manuel Verde, ha sido un placer enorme y como siempre digo, en, o muchas veces... Nos falta tiempo para seguir leyéndote y escuchándote y ojalá y la gente pueda meterse en esta maravilla de Internet y encontrarse con estos poemas tuyos y con todos tus textos.
2: Muchas gracias por la invitación y a leer poesía, a escribir poesía, a escuchar y hacer música.
3: Muy bien, gracias amigos, Así hasta, hasta el próximo jueves. <música>
0: Entre las se van Y el pájaro termina Su gorjeo en soledad Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña